0: y clínicas, sanatorios, hogares de ancianos, incluso ambulancias y otros centros de salud pueden convertirse en caldo de cultivo. De eventos inexplicables. Las experiencias relacionadas con nosotros, los niños, no son demasiado diferentes a las de los adultos. De hecho, para nosotros las visiones parecen ser tan reales o incluso, incluso más que la propia realidad. De esto hablaremos hoy. Experiencias que marcan una vida y la muerte. Y también podéis disfrutar de, nue de nuestro audiocuento, Rosalía y la Boda Mágica. Así que pongamos las batas, apaguemos las luces y comencemos. dark y estamos con mi amiga paula gracias Dark. aquí estamos de nuevo y estamos aquí preparados en nuestros aposentos en sombras al final de la escalera estáis preparados ya estamos aquí comenzamos ya estamos aquí Experiencias tales como visiones en pacientes a punto de morir, experiencias cercanas a la muerte o experiencias fuera del cuerpo, o pacientes que se recuperan de forma súbita y total de enfermedades después de una in intervención religiosa. Cuando, por ejemplo, la oración. Son e eventos de los que muchas enfermeras han sido testigos. Ver campos de energía, luces o descargas eléctricas. En torno, en torno a o saliendo de un paciente hospitalizado, observar el comportamiento de animales, gatos, aves, moscas, etc. En, en, numerosas enfermeras pediátricas relatan haber tenido experiencia donde los niños, pacientes de cáncer u otras patologías, incluso accidentes, rela, relatan visiones, escuchan música o sienten presencias o encuentros de ángeles. Las experiencias con nosotros, los niños, pueden tener forma protagonizar ellos mismos episodios inexplicables, inexplicables. O bien ser el objeto de las visiones por parte de pacientes adultos, oír niños jugar o gritar o tener visiones de niños. Numerosas enfermeras relataron que una costumbre común en los servicios de pediatría cuando un bebé o niño fallece es abrir las ventanas en aquellas habitaciones donde las hay. Esta costumbre sugiere que su alma inocente pueda, pueda retornar a la luz o se desprende de su cuerpo físico. Algunas enfermeras relat relatan como raras numerosas resustituciones de bebés prematuros. Escuchemos algunas de esas historias de vida y muerte que hicieron huella a sus protagonistas contadas por nuestras, cri por nuestras criaturas María Salmón y Rosario Fuentes. Todo vuestro, cri criaturas.
1: Ellas volvieron de la muerte. Y dan testimonio de su experiencia. Ruby y Milagros relatan que vieron, oyeron y sintieron durante aquellos momentos en los que su corazón simplemente dejó de latir en un hospital. ¿Dónde estaban y qué aprendieron en ese lugar? Sus testimonios dejan mucho que pensar sobre la existencia de una vida después de la muerte. ¿Qué opinan ustedes?
2: ¿Cómo
3: tú lo entiendes?
2: Eh, bueno, yo fui a dar a luz a mi hija y fue una cesárea eh, que ya estaba planificada, eh, la niña nació eh, y durante eso tuve unas complicaciones de respiración donde yo sentía como unas alergias, eh, di a luz y cuando me llevaron a recuperación se dieron cuenta que yo paré de respirar completamente.
3: Wow. entonces eh, ahí te, y ahí te declaran o sea tratan de resucitarte pero no puede no, no es exitoso inicialmente
2: bueno inicialmente yo yo lo que paré, mi, yo paré de respirar por tres horas y, y, y poco y después mi corazón paró por 45 minutos
1: okay. y estuvieron
2: paré de latir así oh, morí y eh, después de 45 minutos le dijeron a mi familia ya hemos hecho todo hemos hecho todo y inclusive le preguntaron eh, uno de los doctores en, en ese... Había muchos doctores en esa sala ese día y, y preguntó, ¿alguien puede pensar que no, algo que no hemos intentado? Al, enfrente de mi familia. Bueno,
3: yo, me obviamente yo como médico he estado en esas situaciones. No. Siempre hay muchos doctores tratando de revivir una persona. Eh, ¿qué, ¿Qué tú sentiste? O sea, tú sí tuviste una experiencia durante esos 45 minutos que te declaran muerta. ¿Qué tuviste? ¿Qué experimentaste?
2: Yo eh, experimenté lo que muchos dicen, el túnel, permití mi cuerpo, eh, por falta de palabra volar, pero no es volar, como flowing, uh -huh. y eh, veo un espíritu viviente en ese tono de luz. Y cuando me acerco, me doy cuenta que es mi padre, que había fallecido hace años, y me dice, vas a estar aquí un tiempo, pero no te vas a quedar aquí, no es tu tiempo. Y en ese tiempo experimenté lo que es una paz que no tengo palabras para explicarla, eh, un sentir que todo tiene su perfecto lugar. Eh, un, orden, no, un orden natural. Supernatural, sobre, no, es algo que la mente nosotros no entiende aquí. Okay. Es un entendimiento, so, ¿sabes? Sobrenatural.
3: ¿Cómo cambió tu vida? tu perspectiva de vida
2: mi perspectiva de vida cambió eh, pienso que la gente está aquí nosotros tenemos un journey tenemos un, un trabajo que hacer todo el mundo tiene su trabajo y su destino tenemos que vivirlo y tenemos que saber que tenemos un propósito y es más grande de lo, de lo, de lo, de lo del día a día
3: quiero hablar ahora con milagros que tuvo una experiencia no igual, pero similar. Milagros, cuéntanos.
4: Exactamente. Yo estaba en
3: un salón de operación dando a luz
4: a, a mi divino hijo. Eh, no sé lo que pasó. Siento que mi alma se me fue del cuerpo. Y desde arriba yo veía a todos los médicos como hacían algo. Eh, no sé qué era. Entré en un espacio blanco muy bello, donde no se confundía un blanco con el otro. Era un blanco tan nítido y en el fondo estaba mi madre que levantó su mano simplemente y me dijo que no, que volviera. Eh, no sé qué tiempo habrá durado y en ese momento siento yo que mi, mi alma volvió a mi cuerpo que hice... y lo sentí. ¿Cómo interpretas eso tú? Eh, ¿Cómo lo interpreto que el más allá es divino? No se le puede tener miedo a la muerte y es paz.
3: Me decías que donde más cómoda te sientes es en un avión. ¿por Exacto. qué? Porque sé que a través
4: de esa ventana veo el lugar donde estuve, donde están mis padres, donde hay paz y un día
3: voy allí otra vez. Qué bonito, o sea que cambió, cambió tu vida completamente. Milagros, ¿por qué tú no contabas esto antes?
4: Porque hay muchas personas que piensan que, que es mentira, que estamos enfermos de la cabeza, y no es mentira. Hay que vivirlo. Mi hermana no me lo creía, ni el resto de mi familia sí me lo
3: cree. Doctor, ¿Milagros está enferma de la cabeza? <risa> no.
1: Hola, soy Rosario Fuentes y bueno, en esta ocasión, en Sombras a final de la escalera, experiencias en hospitales, eh, yo voy a comentar un caso que pasó dentro de mi familia. Lo vivió mi hermana en primera persona, fue mi madre la que lo la que lo produjo, la que le pasó y mi hermana pues fue la testigo, la que estuvo presenciando ese momento. Eh, pues mi madre estaba ya medio moribunda llevaba ya casi 15 días en el hospital pues ese día sería el día 13 o 14 no recuerdo muy bien pero es el día que le llaman la mejoría de la muerte supongo que fue el día 14 porque ya faltó el día 15 eh, bueno pues esa noche eh, mi madre estaba como he dicho moribunda y en ese momento pues se cogió se sentó en la cama y empezó a hablar con unos y con otros como si en su cama estuviera rodeada de muchísima gente que conocía su padre su madre familiares eh, que ya no estaban entre nosotros y estaba hablando con todos y mi, mi hermana dada, callada mirando eh, sorprendidísima y por una parte pues claro como ya no veía nada eh, no sé no estaba asustada pero muy sorprendida y nada después de esto pues nada se volvió a tumbar y se quedó más tranquila y bueno al día siguiente por la noche de madrugada creo que fue cuando cuando faltó así que yo creo que nuestros seres queridos sí que vienen y están ahí apoyándonos con nosotros o a lo mejor es quizás una proyección mental nuestra pero es que es una cosa curiosa porque está investigado y personas que han, que han estado a punto de morirse o han pensado incluso que están muertas han vuelto a venir y, y han contado eh, pues que han visto a seres queridos, a seres ya fallecidos. Y bueno, incluso yo recuerdo un caso que leí de, de un niño que, que volvió a la vida y resultó que había visto a, al abuelo y era un abuelo, pero era su abuelo, su abuelo biológico. Entonces eh, no era el abuelo que él conocía, sino el abuelo biológico que luego investigaron y supieron que era, que era ese. O sea que eh, tiene mucho 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 que dar y pensar estas situaciones. Y yo realmente sí que creo. Lo dejo ya aquí para que los oyentes eh, piensen en ello y que, que tomen sus conclusiones. Pero yo mi opinión es que es que sí, que realmente vienen a buscarnos y están entre nosotros lo que pasa que están como en otra forma que muchos de nosotros no vemos y algunos de nosotros sí que los ven bueno pues esa es mi, mi opinión y hasta el próximo amigos venga hasta luego bueno yo os voy a contar eh, un caso mmm, real, eh, una persona que me llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención en general el caso eh, bueno, mmm, comento eh, os voy a hablar de, de Miguel de la Cuadra Salcedo él estuvo en una tribu eh, investigando eh, su cultura, sus costumbres y tal sobre un mes o mes y algo y bueno, eh, cuando se despidieron, la tribu, claro, lo, lo querían y lo apreciaban y tal entonces le dieron como ofrenda, eh, como comunicación para ellos, eh, un trocito de, de un árbol. Eh, entonces le dijeron que cuando él tuviera problemas y los necesitara, que pusiera el tronquito en remojo que ellos le ayudarían. Nada, pues al cabo de un par de años, pues la niña de Miguel de la Cuadra Salcedo se pone enferma y le diagnostican, se ve que una enfermedad muy muy mala y están desesperados. Y la mujer de él recuerda lo del árbol y le dice, oye, ¿por qué no lo pones en remojo y pides ayuda? Que te dijeron que cuando estuvieras mal, que, que los necesitaras, que te pidieras ayuda. Total, que no tenía nada que perder, entonces pusieron el tronquito en, en agua y él de una forma pues, se puso en contacto con el árbol madre y aquellos eh, de la tribu sabían que, quién era y quién necesitaba ayuda entonces se ve que hicieron sus oraciones o su forma de conectar y de mandar energía positiva y bueno, al día siguiente eh, le dijeron a, a Miguel que se habían equivocado eh, con el diagnóstico de la niña que, que estaba enferma pero no era esa enfermedad tan mala y bueno, después a la semana y media o más o menos por ahí recibió una llamada pues de un número muy muy largo y eran los de la tribu que habían bajado al poblado y le habían hecho una llamada porque claro, estaban preocupados a ver cómo se le había solucionado el problema y qué era así que esa es mi mi aportación a, al programa de esta semana espero que os haya gustado y son hechos reales
0: Impresionante, ¿verdad? ¿Habéis vivido algo parecido? Contárnoslo. Hoy estrenamos audio cuento con mis criaturas. Tenemos a Rosario Fuentes como Rosario, John D como Argon, el Mago, María Salbón como la madrastra bruja de las cenizas, Ronin como el demonio, Araxas, RJ como el sacerdote Antón Y segunda. Narrador y yo misma como Dark y narradora. Espero que os guste.
5: Cuenta la historia que había un valle donde vivía una bruja muy poderosa y amante de los niños. Su nombre era Rosalía y esta es su historia.
0: Rosalía perdió a su madre, la gran maga del viento. Por lo que su padre, un excelente brujo llamado Argon, decidió volver a casarse. Rosalía, después de coger sus cosas, de repente se quedó pálida. No podría creer lo que estaba escuchando. Con lágrimas en los ojos salió corriendo. Pero Argon la sujetó. Con un aro mágico. Y no pudo salir.
5: Argon
6: dijo. No te he dado permiso para salir.
0: Por la forma que le habló, estaba muy enfadado. Rosalía se fue sorprendida a su cuarto. Donde se puso a llorar. A la mañana siguiente, muy temprano. Llegarían sus hermanas. Georgia y la pequeña Dark. Tenían mucho trabajo, pues tenían que preparar una boda, aunque a ninguna de ellas le hacía mucha gracia.
5: Argon subió a la habitación de Rosalía. Hija,
6: si has escuchado bien, voy a casarme con la bruja de las cenizas, y me gustaría que la llamases madre.
0: Y se retiró, dejándola sola. No quería forzar más la situación. De momento, sabía que esa noticia no le hacía mucha gracia. Pero confiaba que con el tiempo se le pasara. Rosalía dejó de llorar y empezó a sentir sueño. Así que se durmió.
5: Algon, retirándose a sus aposentos, se dijo.
6: Son mis hijas. Sé que lo entenderán, pero...
0: Pero algo intuyó entre las sombras que se estaban moviendo.
6: Espero que sea solo nervios, pero estaré preparado si no es así.
0: Era un gran mago, muy conocido en el valle. Y os puedo asegurar que hasta el mismísimo demonio se lo pensaría dos veces, actuar... Si quisiera, y él lo sabía. Aunque Araxax, que así se llamaba el mismo demonio, había jurado vengarse de Freddy y las brujas. Estaba creando un malvado plan para vengarse de Freddy, cansado de siempre ser derrotado.
5: Yo sé, me meteré en el cuerpo de la bruja de las cenizas. Una vez en mi poder, podría al final... Cumplí mi venganza.
0: Antón, que era el sacerdote de la zona, viajaba con la bruja de las cenizas para ayudar a organizar la boda.
5: Kila, ya Freddy me ha explicado todo. No te preocupes, la ceremonia será mañana al oscurecer en el claro del bosque. Ya lo tiene todo organizado.
1: Si tú lo dices Confío en ti, lo dejo en tus manos.
0: Dijo la madrastra, ya faltaba poco para que terminara de llegar el destino. Mientras tanto, el demonio estaba escondido detrás de una roca, junto a la casa donde vive el gran mago Argon. Las hijas seguían limpiando cantando, ordenando la casa y hablando entre
1: ellas.
5: Rosalía exclamó.
1: ¡Ay, hermanas! Tengo que contároslo. Yo no sé, pero tengo un mal presentimiento. Lo siento, lo noto, algo hay en el aire.
0: Casi nunca se equivocaba, pero podrían ser los nervios. Y así se lo dijeron sus hermanas, ignorando a ese presentimiento. Mientras tanto, su padre, Argon, ya estaba de regreso. Había ido a recoger a su futura esposa y madrastra de las niñas. Hacían un día estupendo y ambos iban charlando sobre cómo iba a ser el nuevo futuro juntos.
1: ¿Sabes, cariño? Estoy muy contenta, pero espero que las niñas también lo estén.
6: Claro que sí. Verás, no te preocupes, todo saldrá bien. Es lógico que ahora estén un poco preocupadas. Pero se les pasará. Además, yo ya voy mayor y ellas pronto se irán. Debo pensar en mí también.
1: Dime, ¿conocen todos tus secretos de la magia? Creo que no sería bueno, eso las haría más poderosas que tú.
6: Eso espero. La nueva generación debe superarnos, querida, tranquila. Confía en mí, yo confío en ellas.
0: Mientras tanto, Rosalía y sus hermanas seguían con sus tareas de preparación para el día de la boda. Trajeron flores con las que decoraron la casa. Acercándose, la noche llegó Argon y las brujas de las cenizas. Rosalía y Dark les dieron las buenas noches y se retiraron a sus cuartos. ¿Qué querías decir antes, hermana?
1: Pues no sé, dar, aunque tengo un mal presentimiento, es que presiento que va a pasar algo extraño. No sé, te hago extraño cerca, como una presencia oscura. Algo que va a pasar. Ya verás, tú sabes que yo estas cosas las intuyo. Las intuyo muy bien, pero bueno, quizás también puedan ser los nervios. Bueno,
0: no te preocupes, seguramente que es nuestra reacción reacia al que no queremos que nuestro papá se case con la bruja de las cenizas. Al fin y al cabo se convertirá en nuestra madrasta. Y eso no nos gusta. Cerrada. Al llegar la noche cerrada, todos se fueron a dormir. En ese momento, Araxax, el demonio, aprovechó del sueño de la bruja y se metió en su cuerpo. a la mañana siguiente mientras estaba preparando el desayuno Rosalía se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo y cuando vio la bruja de las cenizas algo en su mirada no era normal sus ojos tenían una extraña luz amarilla y tenían dudas de aquella mujer. Algo había visto dentro de ella. De eso, Rosalía estaba muy convencida. Cuando apareció Argón en la cocina también para poder desayunar, la madrastra cogió un cuchillo e intentó, de alguna manera, matar al pobre. ¡Te voy
1: a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar!
5: Decía la bruja de las cenizas.
0: Y la cabeza le empezó a dar vueltas y más vueltas y más vueltas. Era como si un ente demoníaco estuviera dentro de ella. En ese momento Rosalía se le, se le ocurrió ir a Antón para ver si podía hacer algo.
5: ¿Qué pasa Rosalía?
0: Rosalía le cuenta lo que acaba de ver. Y como la madrasta intentó matar a su, a su padre, en ese momento, Antón empezó a entender todo y reconoció ese modo de actuar de araxas.
5: Voy. Espera, que coja mis artilugios.
1: ¡Antón! ¡Antón! ¡Dese prisa! ¡Antón! ¡Por los dioses! ¡Mi padre está herido! ¡Dar está curándole las heridas! ¡Está utilizando hierbas mágicas! ¡Venga, por favor, prisa, ¡Anton!
0: Llegó a la casa y fueron al sótano, donde Araxas estaba dentro del cuerpo de la bruja de las cenizas. Antón enseguida lo reconoció y se puso a realizar el ritual de expulsión, llamando a los seres de la luz.
5: Somos tierra, agua, aire y fuego, voz de los dioses, fuerza de los antepasados. Con el poder de nuestra magia y nuestra madre diosa, te ordenamos, ser de la oscuridad, que abandones este cuerpo inmundo, espíritu oscuro, ser, somos todos los seres del universo, los cuatro elementos y la fuerza de los dioses y la diosa madre. Te ordenamos, vuelve a tu lugar de la oscuridad. La luz te obliga. Locarasas empezó a insultarlos.
6: Los te mataré.
0: El demonio cuanto más se acercaba el padre con el ritual, más se revolvía, tanto que ha llegado a un punto en el que la bruja desapareció y, puede, y quedó expuesto con su cuerpo demoníaco, a lo que él seguía gritando y amenazando al pobre Antón. Antón empezó a sacar sus herramientas mágicas, ayudando a los seres de la luz. A lo que poco rato se escuchó un crujido y que el demonio de alguna manera había explotado. Resultaba que aquella bruja de las cenizas era oscura y los seres de la luz al destruir al demonio se dieron cuenta y también la destruyeron. Pues no distinguen de sentimientos, solo de bien y de mal.
5: Así que color en colorado, de alguna manera el cuento ha terminado con un final no esperado. Y Rosalía fue felicitada por sus hermanas, por volver a acertar. Y juntas decidieron aprender de su padre sus artes mágicas, por si algún día otro ser oscuro decide atacarlos.
0: Hasta pronto, criaturitas. Pero no es un adiós, es un hasta luego. Ya sabéis, si intuís que algo va a pasar, vigilar bien vuestras sombras. Experiencias en hospitales, demonios, brujas malas, una noche completita, no creéis. Disfrutar de este verano que sufrimos y recordar, puede que no estemos tan solos como creemos. Pues aquí nos despedimos. Un placer haber compartido un rato con los oyentes. Ya nos encerramos aquí en nuestros aposentos, en sombras. Al final de la escalera, os amenazamos que volveremos. ¿Estáis seguros de estar solos? <risa>
6: И кричит ночная птица
0: он уже пробрался в дом где